0: Luis Rivera, Olímpico por México en Londres 2012, récord mexicano de salto de longitud, bronce en campeonato mundial de atletismo, también en la misma prueba, campeón mundial universitario. Gracias por acudir al llamado de Azteca Deportes, gracias por estar con nosotros en Anécdotas Colosales. ¿Cómo
1: estás? No, no, mi Toño, pues ¿qué te digo? Un orgullo, muy contento, un honor estar con un personaje como tú y pues muy agradecido de toda la gente que, que siempre ha estado al pendiente de nosotros y, y aquí estamos. Aquí están,
0: Luis, eres el mejor saltador en la historia de México. ¿Qué representa para ti, como olímpico mexicano, ahora ser parte de otro equipo olímpico, el de Azteca Deportes, para Tokio 2020?
1: Pues mira, eh, Toño, siempre uno de, de chico, cuando ve y crece viendo el deporte, uno de los sueños de que, que todos tenemos es, híjole, yo quisiera estar comentando ahí que los Juegos de Fútbol y que luego las Olimpiadas, y pues... Uno se va por la parte del atleta, ¿no? Y, y una vez que llegas a cumplir ese sueño, dices, híjola, ojalá en algún momento se me abra una oportunidad para poder, eh, pues, dar nuestros comentarios, nuestras experiencias y complementarlo con, pues, la el, el, el experto, los expertos analistas, ¿no? De esto es
0: tu pasión,
1: tu pasión no. por el atletismo. Y, y todos los deportes, pero el atletismo me marcó de por vida, eh, has sido y has todo un hábito en, en toda mi vida y ya de lo dejé, familia. mira, de mi familia, bueno, mi, mi hermano sigue compitiendo Además, tu hermano va ¿Sí? a estar compitiendo en Tokio 2020, es Edgar Rivera, saltador de altura, para Así que se una idea campeón
0: mexicano y bronce mundial en salto de longitud, Así y es. su hermano Edgar Rivera, récord mexicano, campeón nacional en salto de altura de altura, sí, sí, pues mi hermano está a dos metros está,
1: está muy delgadito eh, está muy delgadito, pues, pues yo tú eras potencia, yo, tú eras yo potencia ah, sí, era. Era el arrancón, era el la, el que metía el, el sprint más hizo, ¿no? Y ahorita pues le metimos un poquito más de comidita a esto, pero. Está bien. Sí, sí, y ahí me de dónde agarrar. No, porque
0: además <risa> tengo que decir, amigos, que Luis Además es muy inteligente, es muy estudioso. Estudió en University of Arizona con los Wildcats. ¿Competiste Así. en NCAA?
1: Así es, en NCAA En NCAA, oh.
0: saltando longitud allá con, con Estados Unidos, en la Universidad de Arizona. Eres ingeniero. Así es. Estudiaste maestría. Así, maestría. Estudiaste después el PhD también con Tecnológico de
1: Monterrey, Campus así es. Monterrey. Así es, Eres así es. doctor en ingeniería. En, en ingeniería industrial, así es. Entonces siempre fue algo que nos, nos gustó mucho, eh, el, el complementar el, la educación y el deporte siempre ha sido una filosofía de vida. Y eso mismo pues, nos ha ayudado a poder eh, pues, meternos, meternos a un análisis mucho más a detalle claro. en todos los aspectos. Y ahora poder aportar desde la parte analítica al deporte, verlo desde afuera. Pues estoy convencido que vamos a aportar muchísimo, muchísimo para, para este equipo olímpico de Azteca. Yo muy, muy agradecido con, con la invitación. ¿Cómo es, ¿Cómo es la vida ahí en el
0: estadio de atletismo? ¿Cómo es el ambiente en el estadio de atletismo? Platícame el espectáculo de ser parte de unos Juegos Olímpicos viendo a los más rápidos del mundo. ¿Te ¿Te tocó ver a Bolt,
1: Claro, claro. ¿Te tocó
0: ver al gran equipo de Jamaica? Sí. ¿Te tocó hombre. ver al gran equipo de Estados Unidos, convivir con ellos, competir contra, contra ellos. ellos? ¿Te tocó estar en Londres 2012? Yo creo que si sí hay una afición conocedora del atletismo en el mundo, es la británica. Claro, también, sí. ¿Cómo es ese espectáculo de que volteas para un lado, están los lanzadores, están los hombres gigantes que lanzan peso, están las jamaiquinas que son un espectáculo en la velocidad, ustedes
1: los saltadores... Platícame de ese circo de talento. Pues, híjole, mira, la, la verdad es que yo lo divido en etapas, ¿no? En etapas desde... Es, es, es increíble lo que disfrutas, desde estar en el comedor, donde estaba Manu Ginóbili, sí. donde estaba Nadal, donde estaban grandes deportistas, ¿no? Eh,
0: Los basquetbolistas.
1: Basquetbolistas, sí, la selección de fútbol, todos, ¿no? Pero una vez que entras al estadio, que es a lo que tú vas, Entras y es un ambiente electrificante. Yo digo, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque mira, me acuerdo y se me enchina la piel. Es el grito, la emoción, la adrenalina. Los nervios. Lo, la tensión, los nervios que se viven. Tú sabes que cuando estás. Las con...
0: miradas que también. Intentan intimidar claro, Porque también hay mucho juego psicológico. No, Platícame claro, eso. Claro, mira, Entre tus rivales también se sí, voltean a
1: ver y a veces no hay la mejor de las ondas. Ni, ni dicen nada, nada. No vas caminando y te le quedas viendo, ¿no? Y se le quedan viendo con una mirada de que. a ver si te aflojas. Así es, así es. Para ver si te quedas flojito y cooperando, ¿no? Pero la verdad es que eh, tú, tú sabes, cuando estás enseguida de una persona que está tensa, te hasta se siente la vibra esa, ¿no? Entonces, adentro es, es, es un ambiente pesado. Eh, como te digo, es, es, es electrificante. Esa es la mejor palabra que yo encuentro para, para describirlo. ¿Por qué? Porque esos, esos nervios, esa adrenalina, esa alegría, esa tristeza, esos nervios, todo se combina. Cada atleta es un mundo y cada atleta tiene una experiencia y la está viviendo a su manera. Entonces, tú lo que entras, lo que te llena a ti de, de orgullo y que dices, aquí estoy, es cuando te quitas la camisa ya de, de calentamiento y que ves México con los aros olímpicos, ves los aros ahí usado. Esa sensación es por la que muchos, muchos atletas mueren y se ponen al límite para vivir eso. Y haberlo vivido, pues sin duda alguna te marca, te marca de por vida. Fuiste bronce mundial, un
0: bronce histórico, porque no se había conseguido en, en saltos Así en es. la historia de México. Recuérdale al público aquel momento, campeonato mundial de atletismo. Así es. Tenemos... Poco más de una docena de medallas en atletismo en campeonato del mundo, pero la gran mayoría, casi el 85% son en la caminata. Así es. Son muy pocas las que se han logrado fuera de la caminata y tú tienes una de ellas.
1: Sí, de hecho es la primera medalla mundial en pruebas de campo, le llaman. Sí. campo son saltos y lanzamientos. Así es, en ese momento íbamos rankeados número uno del, eh, del mundo en esa, en esa competencia, pero había mucha... Eh, mucho escepticismo dentro del, del atletismo, o sea, ¿cómo una, un mexicano va a venir y va a hacer alguna medalla? Yo me acuerdo eh, una narración que traían los españoles, ¿no? Que los españoles traíamos un, un atleta ahí que, que era el con el que estábamos compitiendo también, y dice, no, no, no que el, el mexicano, pues, fue un salto de suerte y ahí va a quedar, y ahí va a quedar, y ahí va a quedar. Ahí viene el nuestro. Y a la máquina, pues... No. Mira, pasamos a la final, en el último salto, porque, pues, lo mismo, el mismo nervio, oye. Vienes con una expectativa alta, vienes rankeado número sí. uno del mundo. Y en el atletismo eh, hay un día de clasificatorio, como en muchas pruebas, pero el día clasificatorio es a veces el más complicado. Incluso. Sí, ¿por qué? Porque es donde todos van con nervio, hay unos donde todos se tiran a matar porque saben que ahí es. Estando en la final, cualquier cosa puede pasar. Cierto. Librando ese filtro es el importante. Y nosotros logramos clasificar en el último salto. En el último salto nos logramos clasificar en el número 6 del, del ranking, pasaban 12. Y ya en la final pues sabíamos que podía pasar cualquier cosa. Fue una competencia muy muy reñida. Eh, de hecho ganamos la medalla de bronce, ganamos con un centímetro, le ganamos al cuarto lugar y perdimos con dos centímetros la medalla de plata. Entonces fue una competencia que podía irse para cualquier lado, pero sí la serie que tuvimos, la concentración, todo estaba, estaba era, era el momento de, de, de lograrlo, ¿no? Y, y pues lo bueno que se logró. Bueno. ¿Quién es el mejor saltador de la historia para ti?
0: ¿Al que más admiras? ¿Al que más, te, el que más te ha asombrado? Sin duda alguna, Carl Lewis. Sí, o sea, Carl Lewis... Cuatro veces campeón olímpico de salto de longitud. Cuatro veces, es o sea, increíble. Seis años siendo el mejor y nunca perder una competencia olímpica. Es, 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 es. es
1: increíble, es increíble porque mira, eh, digo, Carl Lewis rapidísimo, medallista en 100 metros, en 200, en los relevos. Es un personaje ya hecho sí, para el atletismo. es casi un semidios del atletismo fue un talento que fue bien desarrollado y, 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 y puso también como te digo su cuerpo al límite entonces en el salto de longitud con esa velocidad con esa técnica que no era muy muy técnico pero con esa velocidad realmente era muy muy complicado ganarle oye me imagino que alguna vez habrá saltado en el estadio olímpico universitario eh, Carlewis, No tú. Ah, yo sí, sí, ¿cómo no? Y,
0: no y, y en esas ocasiones en que saltaste aquí en la Ciudad de México, sí. en el estadio de, de Ciudad Universitaria, sede de los Juegos de México 68, ¿no te pusiste a pensar y
1: cómo le hizo Bob Beamon para saltar no. el 890? Sí, y fíjate, fíjate, dices tú, oye, a veces eh, el cuerpo cuando está relajado o está en un ambiente sí. mental sin presión, sí. sin estrés, hace cosas que ni, inimaginables, ¿eh? Eh, Bob Beeman, que es el récord olímpico, olímpico más vigente, viejo, más viejo 68. vigente, así es, con 8.90, su segundo mejor salto de, por, de vida, fue como 8.20, 8.30, lo mucho, pues. o y sea, ese día voló, y ese día saltó medio metro más que cualquier eh, actuación que había tenido antes, es, si tú lo trasladas ahorita, es algo que tú dices, imposible, no puede pasar, pero ya pasó, y ya lo hizo y ya, él, los y ya, y ya, y ya superaron el récord eh, de… Mike de, de, Powell. Mike Powell, exactamente, con 8.95. Pero, pero sí, cuando salto ahí, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este amigo? No? Oye, y por último, Luis, ¿qué sientes cuando ves saltar
0: a tu hermano Edgar? ¿Y qué, qué, qué esperas o qué vas a sentir cuando lo veamos en Tokio 2020, también tratando de ir más allá de sus límites. ¿Qué siente la familia Rivera no, de, de ser una familia olímpica, de campeones y de récords?
1: Fíjate, eh, el deporte te deja una adrenalina que es muy difícil de suplir en tu vida diaria. Y la única manera en que puedes medio llevarla es viviendo las experiencias de los demás deportistas. Esa pasión, esa, esa energía, esas ganas que cada uno le pone. Y yo tengo la gran fortuna que mi hermano sigue compitiendo. Entonces, yo vivo esa adrenalina junto con él a través de sus actuaciones. Y tengo grandes amigos que también me prendo cuando están ellos entrados. ¿Qué? Diego del Real. Diego por del ejemplo. Real, cuarto
0: lugar olímpico cuarto, en el de sí, Estamos así,
1: estaba todo nervioso viendo cómo competía. Eh, ahorita está el relevo 4x400, que estaba haciendo muy buen equipo, eh, que lo bajaron ahorita, desgraciadamente, el equipo de Turquía tú, López, López,
0: que está corriendo de, muy bien el 8. Así es, el 800. 800 metros.
1: Entonces, a través de ellos es como puedo vivir y seguir viviendo el deporte, ¿no? Entonces, yo muy afortunado de, de poder seguirlos a, a, de esta manera en que lo estoy siguiendo ahora.
0: Luis Rivera, fuiste olímpico en Londres 2012 y vuelves a ser olímpico ahora para Tokio 2020 con el equipo de Azteca Deportes. Gracias, no, es un privilegio me... acompañarte, es un privilegio acompañar a un campeón como tú, a un medallista en campeonato mundial, un campeón mundial universitario y estoy seguro que esa emoción que estás describiendo la vamos a vivir juntos claro, durante 18 días. Y lo vamos a compartir con toda la gente de Azteca Deportes. Gracias, Luis Rivera.
1: No, gracias, gracias a ti, Antonio. Gracias, Azteca, por, por la invitación. Y aquí vamos a estar aportando con toda la humildad y con todas las ganas para que puedan sentir la emoción de estar en los Juegos
0: Olímpicos Y pronto, la película dedicada a Luis Rivera, a la familia Rivera, El Gran Salto. Hasta muy pronto.